0: Aos sábados, como sempre, temos viagem assegurada pelos cinco continentes aqui na Rádio Observadores, com Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do Isqueté e da Academia militar E vamos, precisamente, Bruno, primeiro que tudo, bom dia, mas, como sempre, começamos pela guerra. Os carros de combate Leopard 2 um, deram muito que falar esta semana, mas chegamos ao dia de hoje com um compromisso
1: Alemão.
2: Confiem em mim, confiem no governo alemão. Vamos continuar a garantir que este apoio vai ser fornecido sem os riscos de nosso país seguir na direção errada.
0: Ouvimos aqui o chanceler alemão Olaf Scholz. Bruno, será que havia países escondidos atrás da hesitação alemã? Olá,
1: bom dia. Olá, bom dia. Bem, eu acho que essa é, neste momento, realmente a grande questão seguinte, vamos dizer assim. Uh, agora, eu acho que é, de facto, importante sublinhar que, de facto, há aqui uh, mudanças reais, de facto, na, na postura da Alemanha, uh, na política externa-alemã, até na cultura uh, estratégica-alemã, ou seja, de facto, a Alemanha era, uh, e obviamente com todo o peso que tem, uh, era das potências mais reticentes em quebrar completamente com a Rússia ao longo deste, destes últimos anos. Empenhou-se sempre muito em soluções negociadas. Uh, portanto isso fazia muito parte realmente da sua cultura estratégica e em particular até da, se quisermos da, da tradição política de, do partido chanceler chancellor scholz uh, uh, do SPD esta ideia de que de facto foi o SPD com Willy Brandt o seu grande líder no, no pós guerra que liderou uh, a, a oste política de tanto portanto aqui um esforço de uh, desanuviamento de negociações com, com a, a Rússia soviética portanto há de facto aqui uma mudança muito real agora ela tem alguns limites Uh, e uh, isso também se reflete nas hesitações na própria população alemã. Na semana passada tinhas perguntado sobre uh, como é que a população alemã via uh, esta questão. Uhum. Eu, entanto, fui estudar melhor o assunto e, de facto, a última sondagem diz que 53% dos alemães apoiam esta decisão do governo, que o chanceler Scholz uh, estava aqui a explicar e, e, no fundo, apelar a essa confiança, 39%, apesar de tudo, opunham-se a essa medida. Portanto, há um apoio maioritário, mas de facto não é esmagador sim, sim. Uh, e isso ajuda a explicar aqui um pouco as hesitações de Schultz e esta uh, necessidade de dar explicações. Quais são aqui os limites dessa mudança? É, de facto, a Alemanha não quer uh, aparecer, sobretudo no campo militar, a tomar posições uh, unilateralmente prefere não ser o líder uh, no fornecimento de armamento ou nestas medidas que impliquem, de alguma forma, usar a força, uh, aí a ideia é sempre surgir o mais possível rodeada de aliados uh, em concertação com os aliados. Aqui o problema realmente é que uh, a pressão dos aliados era crescente e, no fundo, a resistência a enviar os tanques tornava a, 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 estava a resultar numa Alemanha cada vez mais uh, isolada. Agora, de facto, o foco, como dizia, está nos aliados. Quer dizer, porque a questão é, havia tanta pressão sobre a Alemanha então agora... Uh, o que é que vão fazer os outros? Uh, no caso dos Estados Unidos, uh, houve esta medida, sobretudo política, de, no fundo, anunciar já o fornecimento dos uh, tanques Abrams, mas uh, só num prazo muito dilatado. No fundo, eu acho que é basicamente a decisão que os Estados Unidos já tinham tomado, mas, no fundo, uh, colocada de outra forma. Dizer, vamos dar, uh, em vez de dizer, vamos temos de esperar e preparar os ucranianos primeiro, uh, mas vamos dar daqui a bastante tempo. Apesar de tudo, foi significativo que o, o ex-presidente Trump veio dizer que estava contra o fornecimento destes tanques. Uh, inclusive levantando aqui o fantasma da guerra nuclear, portanto, no fundo, uh, fazendo um pouco o eco da, da propaganda e da narrativa russa, o que mostra bem o perigo que seria uh, um presidente Trump nos Estados Unidos num contexto é atual. Uh, os parceiros europeus, teremos de ver, uh, para já não houve grandes anúncios de grandes quantidades e, de muito, e muitos países eh, aparentemente estão a pensar e portanto eu espero bem que depois de toda esta pressão sobre a Alemanha eh, não, se, não se venha a perceber que de facto também a maior parte dos países europeus na verdade eh, estavam a favor em teoria, mas depois na prática de facto não vão ceder essas capacidades terminava só dizendo que temos de ter aqui algum cuidado, este sistema de armamentos é realmente muito importante, eu diria que é indispensável na fase seguinte da guerra agora nenhum sistema de armamentos por si só resolve uma guerra não há aqui armas milagrosas como o Hitler defendia e portanto não há aqui nenhuma garantia de vitória porque se está a fornecer a Leopard serão certamente um contributo muito importante mas por si só não vão resolver a guerra
2: Vamos, Bruno, seguir para a América do Sul. O Presidente do Brasil afastou o Comandante do, do Exército. Antes de ouvirmos a tua opinião sobre este assunto, proponho que ouçamos primeiro as justificações do Ministro da Defesa do Brasil.
0: Depois desses últimos episódios, a questão dos acampamentos, a questão do dia 8 de janeiro, as relações, principalmente no
1: Comando do Exército, sofreram, uma fratura no nível de confiança. E nós achávamos que nós precisávamos estancar isso logo de início, até para que nós pudéssemos
0: superar esse episódio.
2: José Múcio Monteiro, Ministro da Defesa de Lula da Silva. Bruno, esta é mais uma mexida nas Forças Armadas. O Presidente do Brasil não está a correr riscos com estas decisões?
1: Bem, eu acho que é uma gestão muito difícil. Uh, e realmente, no fundo, este episódio confirmou aquilo que era muito o meu receio, que conversámos aqui, que era, no fundo, a possibilidade não propriamente dos militares uh, fazerem um golpe, darem um golpe, como aconteceu em 1964, né, que depois resultou na ditadura militar brasileira, mas, no fundo, assumirem aqui uma postura de uh, alguma complacência, de alguma passividade uh, perante manifestantes, sendo que nós sabemos que, em muitos casos, de facto, e isso é difícil saber exatamente com precisão, obviamente não há propriamente sondagens no, no interior dos quartéis, mas temos razões para acreditar que muitos militares, muitos oficiais em particular, têm de facto uma, uma visão mais conservadora da política e portanto tenderão a ter alguma simpatia com alguns destes setores que contestam Lula e à partida não são, na sua maioria, provavelmente grandes fãs de, de, propriamente do Partido dos Trabalhadores ou ou de Lula. Uh, obviamente aqui a questão é, então o que é que se vai fazer, não é? Uh, eu acho que o Lula optou, uh, depois de algumas hesitações, ele próprio tem várias declarações a dizer que não vai entrar na porrada e portanto que obviamente é importante aqui é virar a página, mas eu acho que ele também começou a ser muito pressionado a partir do próprio partido, a partir mais da esquerda uh, e uh, sobretudo também o próprio chefe uh, do exército, este general, este general Arruda, de facto deu sinais de que não estaria muito disponível uh, para assumir aqui uma postura de, uh, enfim, impor uh, punições, uh, impor substituições nos comandos, por exemplo, da Guarda Presidencial, uh, uh, enfim, uh, foi, uh, surgiram notícias que diziam que ele tinha resistido inicialmente à ideia de ter os manifestantes que se tinham, no fundo, acampado uh, numa área militar e, portanto, em que a partir da polícia a polícia não podia intervir sem, de facto, o pedido, neste caso, do exército em Brasília e, portanto, acabou por ser, no fundo, aqui uma forma simbólica, vamos dizer assim, mas real, de afirmação da autoridade civil, da tutela civil sobre as Forças Armadas, em particular sobre o ramo que, obviamente, tem aqui mais importância. Obviamente, as Forças Armadas brasileiras são mais de 300 mil soldados à volta de 200 mil são uh, do ramo que tem mais tropa que é obviamente sempre o exército uh, uh, e portanto, e aí a opção foi por escolher um general este jornal Tomás Paiva, que era já comandante de uma região militar extremamente importante, de São Paulo, que também é dos jornais mais antigos e que tinha feito, entanto, um discurso muito claro, muito mais na linha de, desejada pelo Presidente Lula, de facto de compromisso com, no fundo, a ordem constitucional, a ordem democrática e de deixar claro que não seria tolerada, digamos, a partidarização das Forças Armadas. E eu acho que esse, obviamente, é o princípio certo, Uh, agora, realmente, este é um, vai ser um problema difícil. Uh, eu acho que foi muito importante, de facto, as elites civis, mesmo as da direita, deixarem muito claro que não iriam alinhar em qualquer tipo de golpismo, que rejeitavam completamente aquele vandalismo político de, do 8 de janeiro. Uh, foi muito importante também, a nível internacional, haver uma voz praticamente unânime desde Pequim a Washington às capitais europeias, às capitais latino-americanas de rejeição daquilo que estava a acontecer e portanto agora a questão é saber será que com o avançar, digamos, do governo Lula com a necessidade de tomar opções difíceis, mesmo em relação a questões orçamentais, mesmo se calhar em relação a questões orçamentais com algum impacto nos militares será que se consegue manter, digamos, esta frente unida e será que se consegue manter no fundo esta lealdade das Forças Armadas, eu quero acreditar que sim, acho que seria péssimo para o Brasil qualquer outra alternativa, mas realmente será aqui um dos grandes desafios da presença de Lula, que obviamente começa já a ter de lidar com problemas extremamente difíceis, portanto vai ser realmente um mandato bastante complicado num Brasil bastante polarizado.
0: Bruno, a nossa viagem pelos cinco continentes tem agora a paragem prevista em África. O ministro russo dos negócios estrangeiros um, esteve em, em Luanda. Angola é mais um país uh, do périplo russo por África. O regime de Putin está a conseguir recolher apoios em África, Bruno?
1: Em alguns sítios sim, noutros não. Eu acho que a maior parte dos países africanos, na verdade, e nós podemos ver isso até nas votações nas Nações Unidas, no fundo opta aqui por uma neutralidade pragmática. Não quer cortar pontos, não quer alinhar em sanções, quer o máximo de cooperação do, do máximo de países e quer inclusive utilizar um pouco estas dinâmicas de uma espécie de Segunda Guerra Fria, como aliás fez na primeira, para tentar extrair o máximo de concessões de ajudas, de enfim, de, aqui dos vários protagonistas, nomeadamente da Rússia, dos Estados Unidos, dos países ocidentais, isso nem sempre será fácil ou possível, mas parece ser essa aposta predominante. No caso de Angola, ao contrário da África do Sul, que falámos a semana passada, Angola até parece estar, de facto, a alinhar mais uh, com os Estados Unidos e com os países ocidentais. Uh, na última votação uh, que rejeitava a anexação destas uh, zonas separatistas pela, pela Rússia nas Nações Unidas, Angola não se absteve, como tinha acontecido antes, votou contra essa anexação. O presidente João Lourenço fez declarações bastante claras dizendo, até falando da própria história comum, que não percebia como é que a Rússia, que enfim, no tempo da União Soviética tinha ajudado Angola, o governo do MPLA a defender-se de uma invasão sul-africana, como é que agora estava envolvida numa invasão de um outro país, e foi mostrar também muito interesse, nomeadamente na cooperação militar com os Estados Unidos. No fundo, deixando aqui esta mensagem que é, se os Estados Unidos estiverem dispostos a substituir o papel que a Rússia tem tido, por exemplo, em termos de fornecimento de algumas capacidades militares, então temos aqui a chave para uma bela amizade entre uh, Angola e, e os Estados Unidos, que na verdade tem uma relação mais complementar como também com a Europa, em termos económicos, propriamente com a Rússia. A Rússia basicamente compete com a Angola como um exportador também de energia, de petróleo. A Angola é, como sabemos, o segundo, terceiro exportador de petróleo da de, de África. Desse ponto de vista, é de facto um país muito interessante para os Estados Unidos. Há empresas petrolíferas americanas envolvidas na exploração do petróleo angolano sempre, mesmo no período, digamos, de Angola, alinhada com o bloco soviético, continua a haver uma presença de empresas políferas americanas e, portanto, isso certamente também ajuda a explicar aqui porque é que Lavrov se sentiu, no fundo, obrigado a ir a Angola, a visitar o túmulo do presidente Agostinho Neto, no fundo, a recordar esse passado comum, anunciar algum reforço da cooperação, por exemplo, duplicando o número de bolsas, de estudo, mas, de facto, eu acho que no caso de Angola, claramente a Rússia não está aqui numa situação de vantagem, não está a conseguir grandes resultados, está sobretudo aqui a tentar, no fundo, controlar os danos, tentar controlar o prejuízo e eventualmente recuperar um pouco de terreno. Terminava só dizendo que há um ponto em que Lavrov realmente tem alguma razão e que ele sublinhou nas suas declarações em Angola, que é, de facto, nem sempre os Estados Unidos têm sido um parceiro muito certo, muitas vezes oscilam muito, de facto, no grau de empenhamento em África, eh, há períodos em que é, há de facto um reforço desse empenhamento e dessa cooperação e depois períodos grandes de investimento, o último foi com Trump, obviamente, eh, e de facto, eh, desse ponto de vista, isso é uma desvantagem eh, e, e países como a Rússia, mas também alguns países europeus, desse ponto de vista, mais comprometidos com a África, têm alguma vantagem em relação aos Estados Unidos.
2: Entretanto, esta semana, Bruno, as nossas atenções voltaram-se para Israel. Estamos agora já nesta nossa viagem no Médio Oriente. Na quinta-feira as forças israelitas entraram num campo de refugiados para prender um esquadrão armado do grupo da Jihad Islâmica Palestina, que de acordo com fontes militares atacou a tiro alvos israelitas e planeava novas ações. Entretanto, já ontem à noite, pelo menos mais sete pessoas foram mortas num uh, ataque a tiro em Jerusalém. Este atentado, uh, de acordo com as informações que nos vão chegando, terá sido em retaliação precisamente por causa desta, desta incursão dos comandos israelitas uh, na, na, na quinta-feira, essa incursão que fez uh, uh, nove mortos. Um mês depois de ter formado o governo, uh, Bruno, uh, Benjamin Netanyahu já perdeu o controle da situação?
1: Eu acho que ele não perdeu o controle da situação e, e do ponto de vista desta cultura estratégica, até sobretudo da direita israelita, isto faz parte, é esta ideia, a doutrina do, como eles chamam, cortar a relva, não é? Portanto, é verdade que há, há, há ataques, é verdade que há novos ataques, mas a relva também volta a crescer, o que é que se faz? Volta-se a cortar a relva para ela não se descontrolar. Agora, eu acho é que estamos aqui, provavelmente, num novo ciclo de mais violência e não, não se pode escolher completamente que tínhamos até uh, uma nova insurreição armada em, ma em maior escala, uma espécie de terceira intinfada. Uh, ainda ontem estava a ouvir o governador palestiniano Nablus a dizer exatamente isso, que temia isso, ou que receava isso, até porque achava que as pessoas realmente tinham perdido uh, a esperança de todo no, no processo de paz e, uh, obviamente... Nada justifica o ataque a uma sinagoga, portanto estamos a falar no caso de Israel de um ataque a um grupo armado, como retaliação temos um ataque a civis que estão a sair de um, enfim, do Shabat, do, a, do dia mais sagrado do, do judaísmo, de uma sinagoga, agora a verdade é que a, esta escalada de violência muitas vezes resulta em mortes civis, inclusive em mortes civis também israelitas, a, e de facto é difícil argumentar que não parece haver da parte do governo Netanyahu, ainda mais deste novo governo de facto, com muitos elementos da direita radical, da extrema direita nacionalista, religiosa, não parece de facto haver nenhuma, uh, nenhum compromisso, nenhum interesse, de facto, num processo de paz, num processo uh, negociado para resolver a questão da ocupação que se prolonga uh, há, tan há tantas décadas e, portanto, eu, eu temo que, de facto, tenhamos aqui uh, um novo ponto quente, uh, novos ciclos de violência, de facto, no, no, no Médio Oriente e, em particular, na, uh, na Palestina, uh, obviamente numa região que já é extremamente propensa a esses conflitos.
0: Bruno, ainda temos um minuto uh, para a Oceania e com destaque para a contestação ao Dia Nacional da Austrália e o acordo de defesa com a Papua Nova Guiné.
1: Sim, a Austrália celebra a 26 de janeiro o seu Dia Nacional, é o dia uh, da chegada da chamada Primeira Frota Britânica, ou seja, no início da colonização britânica, mas cada vez mais há uma forte contestação Uh, mais de 50% dos jovens australianos com menos de 25 anos dizem que são contra uh, esse ser o dia nacional. Há inclusive manifestações de, que, que chamam o dia dia da invasão, e portanto não dia nacional, mas dia da invasão colonial, vamos dizer assim. Uh, neste ano uh, a discussão está muito ligada também à ideia de ter uma espécie de representação especial no Parlamento Australiano das comunidades aborígenes, das comunidades nativas australianas. Tudo o que seja a avançar nesse sentido, obviamente aqui a ideia de mudar de dia nacional é sempre controversa, mas tudo o que seja a avançar no sentido de melhorar as relações com as comunidades indígenas será importante também do ponto de vista da política externa, porque lá está a Austrália está rodeada de ilhas como a Papua Nova Guiné, a Norte que são governados hoje em dia por populações nativas, precisa ter boas relações com elas, nomeadamente porque há uma presença crescente da China e, portanto, este acordo de defesa, que obviamente dependerá sobretudo aqui do nível de cooperação e da ajuda da Austrália à Papua Nova Guiné, é bastante importante, mas a, a haver aqui uma percepção de que a Austrália está a fazer alguma coisa em relação à sua população nativa seria certamente também boa do ponto de vista da sua imagem na, na região.
0: Bruno, ficamos por aqui para a semana a mais. Bruno Cardoso Reis e os Cinco Continentes estão então de regresso no próximo sábado. Bom fim de semana, Bruno. Bom
1: fim de semana, obrigado.